0: 随着训练体系不断完善，我越来越坚信，人与狗之间会形成一种独特的关系。每当我在报纸或科技期刊上的报道证明了这一点，就更加确信我现在使用的沟通方法在某种程度上是连接我们和过去的纽带。随着帮助狗狗的种类和问题的不断增多，我所采用的方法也越来越多的体现了本书的一些观点。人们把我视为专家，而我的回答总是“狗狗才是专家”。我只是那个学会倾听并乐意和别人分享我所听到的人。我这样做了，也希望更多的人能够学会训练狗狗，并与它们和谐的生活下去。在这个过程中，不可避免的出现我提供的帮助不够的情况，最后还要靠每位主人把这些原则自行实践。如果狗主人无法抓住要点，恶果就要由他们的狗狗来尝了。我曾多次被邀请介入一些狗狗面临被处死的案例，例如一只叫迪伦的秋田丝毛犬。迪伦的主人叫海伦，是个销售员。他周游全国时也会带着迪伦，他就像个伙伴外加保护者。考虑到这种秋田丝毛犬的惊人能量，迪伦扮演保护者的角色得心应手，所以他的保护意识太强了。一天，海伦把车停在超市的停车场。正把买的东西放进汽车后备箱时，遇到了一位熟人。车门开了，当迪伦看到那位女士向海伦伸出手时，他窜了上去。这位女士的伤势相当严重，她不得不住院治疗，并缝了好几针。由于迪伦的攻击行为非常恶劣，警方开始介入。迪伦和海伦收到了《危险犬只管理条例》的处罚，法官将决定迪伦是否会被处死。海伦通过他的法律顾问找到了我，他这样做有两个原因：第一，他想挽救迪伦；更重要的是，他想知道迪伦这样做的原因。这两个原因有内在联系。如果他能发现问题所在，也许法官会从轻发落。海伦第一次给我打电话时，从话筒中就能听出他激动的心情。我不明白他为什么要那么做。海伦不停的说着。他太可爱了。海伦一直没有注意到迪伦表现出来的其他症状。我问海伦，他在家时，迪伦是不是总跟着他？当有客人来访时，他是不是有点烦躁，并总想保护他？海伦对这些问题的回答都是肯定的。我告诉海伦，他必须坚持运用我的方法训练，无法保持连续性会带来严重的后果。这在我以前咨询过的另一只秋田丝毛犬身上已经得到证实。那只狗狗的主人不听我的建议，没有坚持使用我的信号，所以问题没有得到改进。当他第二次咬人后，没有经过法庭宣判就直接被处死了，它的主人也非常伤心。在法庭做出决定迪伦生死的裁决之前，海伦有两个多月的时间。法庭做出裁决之前，我要向法庭递交对迪伦及其行为的评估报告。这段时间，迪伦的命运掌握在我们的手中。迪伦绝对是把自己当做头领看的，和往常一样，我需从整体开始。通过阿米奇关系模式的全部训练科目，把他从头领角色中解脱出来。可是这次我必须严密关注任何可觉察到的危险，这也是攻击行为发生的时刻。只有教会迪伦在这种情况下如何行动，我才有希望帮助他。不难理解迪伦的保护欲望为何如此强烈。在屋子里，他与海伦几乎形影不离。他的地位通过海伦允许他冲到门口，跑在前面，无论何时都可以抱住海伦而得到巩固。当海伦开始使用阿米奇法则时，迪伦用一种陌生的眼神看着他，好像海伦是决策者和保护者，而他的工作将不再是照顾整个种群。开庭前一周左右，我完成了我的报告。我不相信迪伦还会对谁有威胁。我对法官这样写道：“迪伦的主人意识到是他一直在向迪伦传递错误的信号，现在他知道什么是正确的，不会再让狗狗处于那种对抗的局面。”地方治安官有权忽略这些，但我的看法是。迪伦的行为已经得到了纠正。对于狗狗，我总有一种保护的欲望，有时候太过于强烈了，甚至会为迪伦和海伦的进展思考到失眠。召开听证会的那天早晨，海伦从法庭给我打来电话，她几乎要哭出来了，在泪水决堤之前，她只说了一句。地方官员花了十分钟的时间来审理这个案子，然后判迪伦受控制令，就是说他又可以和海伦在一起了，因为他没有再攻击其他人，他们俩可以继续生活在一起。我已经介入了五个类似的案件，可以很欣慰地说，我帮助了每一只涉案狗狗。朋友们总是把我看成是乐天派，说我总是能很快找到别人的优点，从积极的一面看待所有经历，并从中吸取教训。我不否认，确实，我更愿意将生活看成是半满的水杯，而不是半空的。不过，具有讽刺意味的是，一九九八年的一天。我的训练方法在一个十分戏剧性的情况下产生了效果，而我确实是最后一个看到积极一面的人。那是夏天一个宜人的晚上，我带着狗狗们去林肯郡郊外的风景区散步。我把狗狗们放在车里，开到一条步行小道边，小道的旁边有一条涓涓小溪。走在路上，我想。多么美妙的晚上啊！太阳低垂在西边，光芒四射；鸟儿在唱歌，和风扑面而来。狗狗们也很享受，他们自由自在地跑来跑去，不时地跳进小溪。此时此刻，生活也好像变得完美了。走着走着，却不小心撞上了噩梦，和往常一样。狗狗们跑在我前面，不一会儿，它们跑过小路的一个拐弯，消失在我的视野中。然后我就听到了尖叫声。当我循声跑去时，差点踩在茉莉身上。茉莉是其中一只猎黄，它跑在我前面，发疯般的叫着、哼着。我向前望去，其他的狗狗们也在愤怒地吠叫着。我几乎立刻就意识到出事了，前面是一排蜂房，狗狗们受到了一群蜜蜂的攻击。接下来几秒内所发生的一切就像是慢镜头。当我尽可能集中精力时，发现我也受到了攻击，那是我一生中最恐怖的时刻。蜜蜂群扑到我脸上，前面的情况根本看不见。满耳都是蜜蜂的嗡嗡声，狗狗在我周围愤怒的尖声吠叫着。我终于反应过来，全力向汽车跑过去。我的车停在六百码以外，这可真是生死六百码。我挥动着自己的胳膊，可是收效甚微。说实话，那时我根本没有觉察到蜜蜂暴风雨般的在我的头、颈部和手叮咬。我只是奋力前行，不时地打滚这六百码从来没有那么遥远过。我终于摸到了车前，因为手抖得太厉害，几乎无法把钥匙插进锁孔里。我先打开后门，招呼狗狗们进去，然后我跳上驾驶座，发动引擎，打开窗户和天窗，赶跑蜜蜂。狗狗们一溜烟都上了车，我狠命的踩着油门绝尘而去。让我吃惊的是，蜜蜂沿着狭窄的小径足足追了一英里，直到上了大路，我们才甩开了这群疯子。回到家，我把狗狗们带进屋，查看他们的伤势。巴米的伤势最轻，可能是因为他的腿最短。茉莉和斯派克米利根这两只猎黄的伤只有几处，大大的毛茸茸的耳朵保护住了他们的脸，可他们的嘴唇伤得很厉害。具有讽刺意味的是，两只最大最强壮的狗狗牧羊犬的伤势却重得多。伤得最重的是切瑟，他是赛迪六个月大的儿子。他的右眼已经睁不开了，肿起来的眼皮红得发亮。我给兽医打了电话，他让我立刻带切瑟去医院。其他的狗狗虽然受到了惊吓，但都还安全。我放心地把他们留在家里，带着重伤员去了医院。一个我熟识的兽医接待了我们，他叫西蒙。他给切瑟做了检查，并给他打了一针抗组胺剂，又检查了多个叮咬处。治疗结束后，我终于松了一口气，肾上腺素开始降了下来，然后才感觉到头上的叮咬火辣辣的疼，脖子上、手上的叮伤也不少。我那时的样子一定很可怕，我的感觉很不好。这是我最为糟糕的一次经历。看着狗狗们垂头丧气的样子，我想我绝不会再去那个地方了。直到西蒙问我，我才意识到发生了什么。西蒙和我以及狗狗们很熟，他要我解释发生了什么。我简要说了一下经过，他被吓坏了。问我花了多长时间找齐了所有的狗狗，并把它们召集在一起。我说他们至少散在方圆几英里内。这时，我感觉被拉进了混乱和疼痛的迷雾中，狗狗们挤在我的身边。我想当然地认为，我打开车门时，它们应该和我在一起。他们确实做到了。在驱车回家的路上。我突然有所领悟，尽管他们跑得比我快，可以向任何方向逃避，但他们绝不会，只选择和我在一起。狗狗们相信我有能力带它们脱离困境，在危急时刻，它们的行为证实了我的方法。那天晚上回到家后，正值晚餐时间。我坐在地板上，给了所有的狗狗额外的抚摸，然后在地上坐着，微笑着，眼泪却慢慢的流了下来。在这样温情的时刻，除了主人充满爱意的抚摸，狗狗也需要美味的零食或是新奇的玩具来安抚躁动的心。小曼在这里为大家送上天猫双十一的预热惊喜，只要点击悬浮的小黄条领取超级红包，最高就有可能获得 1,111 元。这样的优惠怎么能错过呢？快戳小黄条吧！ 1998年的秋天 ，BBC 亨伯郡地方电台邀请我做记者。我经常作为嘉宾参加地方电台的谈话节目，解答听众们关于狗狗以及他们不良行为的问题。编辑们好像对效果挺满意，他们邀请我多做些工作。第一件是每天给克拉夫特电台写日记，反馈很好。结果又有了第二件工作，我得承认。当大家问我是否愿意和蒙提·罗伯茨做一个深度访谈时，我激动得快要说不出话来。蒙提根据自己的经历写成的书《倾听马说话的人》大获成功，他成了世界名人。由罗伯特·雷德福主演的《马语者》大热，更增加了蒙提那人性化训练方法的魅力。有消息说，蒙提已经返回英国，准备在马克特雷镇附近举办一次现场表演。那是我第一次见到蒙提，当时他和大约二十匹马在一起。此后每次看到他，我对他所做的工作而产生的敬意就加深一层。每见到他一次，我就更加确信他也能和其他种类的动物交流。作为记者，我是个门外汉，所以一见到蒙提我就很兴奋。可如果是采访，好像又有点摸不到头绪。兴奋和惶恐相互交织，我来到了马克特雷森。这次我和蒙提常驻英格兰的助手凯利马克思会面，并进行了交谈。凯利以前是个职业的骑手，现在是蒙提最信任的助手之一。当他告诉我他对我和我的工作早有耳闻时，我简直受宠若惊。随后，他转过身对蒙提说：“嘿，这就是减费奈尔。”时，我完全懵了。蒙提非常和蔼，他走过来微笑着。我对他说：“从你那儿得到的知识改变了我训练狗狗的方法。你是怎么做到的，女士？”我回答他说：“我倾听他们。”他笑了。开始采访前，我们简单聊了聊。那天他还要接受另外几个采访，这只是其中之一。令我欣喜的是，蒙提请我稍后在他为节目挑选马匹时和他在一起，我接受了。那天下午晚些时候。蒙提问我是否计划回来看晚上的表演，我说当然。他要我到后通知他，也许我们可以一起做些什么。我们分手时，他这样说道。其实对他，我没什么可说的。确保采访质量，及时赶回家照顾狗狗们，再返回去参加晚上的活动，这些就够我忙的了。我一到马克特雷森，就看到了凯利，然后才意识到与我有关的什么事要发生了。此时，观众席已经坐满，蒙提的强大号召力使得一千张票几周前就卖完了。凯利要我和他一起站到场地中央，在蒙提的圈子旁边。必须承认的是，我想找到最不显眼的位置。可那时依然很不自在。蒙提开始他一如既往的精彩表演，表演持续了两个小时。他先给一匹从未被骑过的马上了鞍子，然后又给一匹喜欢踢人的马套上了龙头。直到表演的下半场，我才知道凯莉和蒙提想干什么。蒙提走过来。凯莉拉着我走进了那著名的圆圈，我犹豫了一会儿，蒙提向我咧嘴笑着招手，好像我是一匹不服管的野马，而他正准备调教我。在此之前，凯莉已经把我介绍给了观众。凯莉简单讲了几句，她说蒙提的训练方法给了很多驯马者以启示。从他把自己的方法与大家分享以来，他的工作成果就不断带给大家惊喜。凯莉说，最让他和蒙提吃惊的还是听到有一位英国妇女训犬所取得的成就。那一刻，我的脸涨得通红。在我恢复意识之前，凯莉已经快讲完了。他告诉观众：“我将向大家解释我的工作，并递给我一把麦克风。”开始的时候，我的心都快要跳到嗓子眼儿了。我尽可能镇定下来，告诉观众蒙提如何改变了我的生活。从马儿身上观察到的，也能在狗狗身上看到。这简直是一个突然袭击，同时也出乎意料。我把麦克风还给凯利时，听到观众席中响起了欢呼声。我转过身，发现这居然是蒙提带动起来的。过去的九年，我就是受蒙提的精神所鼓舞。他相信人与动物能够和谐相处，他支持我做的每一件事。现在，他能认同并如此推崇我的工作。这是我人生中最自豪的时刻，我永远不会忘记。